0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение – дела жизни». Представьте себе, что вы хотите пиво. Значит, Антон, в вашем случае вы хотите э, вот эту вот за идею, допустим, да? допустим, вы себе не врете, вам нравится идея работать за идею, она вас наполняет и так далее. Вот, это у вас в роду прошит, это ваш генетический потенциал, вам нравится работать в этот вот э, за идеей. Э, ну, например, я, да, тоже работаю за идеей. То есть я добрался-таки, наконец-таки, до уровня, когда могу себе позволить работать за идеей. мне нравится, вот у меня на доске написано, меня бесят ноющие люди. У меня есть такая идея, что люди вокруг меня перестанут ныть и начнут ответственно относиться к своей жизни, реализовывать свой потенциал под свою ответственность. Вот мне нравится эта идея. Вот она мне нравится гораздо больше, чем сертифицировать компании PSO-91, чем домики во Флориде сдавать в аренду, чем ну, очень много других разных проектов, которые приносят гораздо больше денег, гораздо меньше усилий, и моя квалификация запаса да, относительно этих проектов, вот, но я ну, наглость сволочь, я ну, не могу, как там, могу себе позволить заниматься вот, ну, ради идеи, да, вот, я могу себе позволить. В вашем случае, Антон, вы не можете себе пока позволить. Так вот, в чем идея? Представьте, что вы хотите пиво, сидите на диване, вот, но чтобы вам пиво как бы, ну, чтобы у вас пиво появилось, надо жопу с диван поднять, а вам не хочется, вот, вообще не нравится эта тема, вот, и вы прям сидите, думаете, пивка хочется, вон он у меня в холодильнике лежит, вот, а вставать не хочется, что делать, вот, так вот, а, в чем тогда а, идея? Значит, идея заключается в том, что у вас будет многодходовая комбинация. А, привожу пример, Антон. например, мой друг пару Кевсейф Подвержен жестким атакам с моей стороны. По поводу того, твое ли это дело страхование, с удовольствием занимался страхованием последние 15 лет своей жизни. Причем довольно-таки по-крупному, представляю компанию AIG, страхую бум и тому подобные крупные предприятия. То есть он прям реально такой большой страховщик. Коммерческим таким большим страхованием Вот, Я вас спрашиваю, Павел, говорю, Павля", ну хорошо, страхованием всю жизнь готов заниматься? В какой-то момент эти вопросы становятся навязчивыми, и Павел начинает надо мной встречно издеваться, и говорит мне, а ты, ИСО, готов заниматься всю жизнь? В общем, он начинает сопротивляться, но э, идеей вдохновиться чем-то большим, чем страхование, его не покидает. И однажды я задаю ему вопрос. Говорю, слушай, ну хорошо, вспомни, пожалуйста, тот момент в жизни, когда ты был самым счастливым человеком на свете. И он мне рассказывает историю, как он в театральном училище ставил постановку, вот, и когда девочка забегала по стульям и пугала ворону, ворона улетала в одну сторону, она падала со стула куда-то вниз, вот, и весь зал был в слезах, а потом хлопал в ладоши и говорит, я отсюда себя сейчас самым счастливым человеком на свете. Я говорю, а да какого хрена? Ты вообще не двигаешься в этом направлении. Вот, он говорит, ну что мне теперь, да, вот, ну там, театральные постановки делать, вот, или что я должен делать. Вот, естественно, возникает этот страх, что вот, ну, эта идея, она очень долго может не реализоваться и не обеспечить ему прожиточный минимум, к которому он приедет. Значит, Павлик устраивает себе многоходовую комбинацию, которая распараллеливает два процесса. Значит, Антон, это второе решение вашей задачи. Распараллеливает два процесса, значит, то, что за деньги он запускает как процесс, в котором появляется кипяль, конкретный показатель, после которого история с деньгами, значит, это важнейший факт, вы должны поставить себе точку после которой будете заниматься идеей, а иначе эта точка будет бесконечно расти. Например, сколько вам в месяц надо денег, чтобы вы наконец-таки позволили себе заниматься вашей идеей, вашей глобальной задачей. Это у меня и Вилли учил, да, и огромное количество вообще разных мудрых людей, о том, что пока ты себе не обозначишь какую-то границу, которая тебе позволит переключиться на следующий уровень, будет очень тяжело, потому что со следующего уровня тебе хочется еще, 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 и так ты бесконечно недоволен. Вот, ты себе заранее спрогнозируй, когда ты будешь идеей заниматься. Итак, что происходит? Значит, ты себе обозначаешь, финансов у меня должно быть столько, там, например, 2 миллиона рублей в месяц пассивного дохода, или там, сколько мне надо, там, я не знаю, там, 10 тысяч долларов в месяц дохода, при котором я могу работать максимум один раз в неделю на поддержание этого дохода. Вот, значит, парк формулирует себе такую задачу, понимаешь, что мне надо вот столько то денег, чтобы позволить себе, дальше, внимание, вторая история банка с пивом, да, ради которой все это делается, он говорит, я хочу быть режиссером. На современном языке выясняется, после того, как он еще пошел поучиться, что не режиссером, а продюсером, потому что режиссер работает по указке продюсера, это против. да, и он понимает, что нет. Я хочу быть продюсером и сам буду режиссировать свои фильмы. Для этого надо быть коммерчески адекватным в этой сфере, вот понимать вообще, кто заказывает музыку, и потом еще эту музыку и, и там своими ресурсами дополнительно исполнять. И появляется двухходовая комбинация. Первое. Параллельно запущен процесс идеологический, и он учится. Он входит в институт, на продюсерский факультет записался куда-то там, я забыл, то ли Гнесинка, то ли, как это называется, там, я забыл, где продюсеров и режиссеров готовят. Вот, значит, он параллельно идет туда учиться, где у него там мастер мета, который снимает там какие-то старые фильмы, в общем, короче, он прям учится параллельно. Параллельно в Америку съездил несколько раз в так называемый Нью-Йорк Филм Академия, в Америке, где грибутские фильмы снимают, там учился. Значит, это параллельный процесс. Итак, возвращаемся к банке с пивом. Итак, допустим, у вас есть конкретная задача, да, банка с пивом или идея, что вы э, будете снимать кино, допустим. Вот, вы себе эту идею нарисовали, и как следствие у вас появилась промежуточная точка с заданным параметром, Закрыв которую, вы можете перейти к следующему этапу к реализации вашей идеи. Что сделал Павлик все? Он сейчас перестроил страховой бизнес в аренду недвижимости. Что он делает? Он сейчас там покупает крупные большие площади, дробит их на маленькие офисы с окном, отдельной дверью и таким длинным узким коридором. Вот, то есть делает такие полноценные функциональные очень маленькие офисы метражом там от 9 до 15 квадратных метров, который сдает, вот, ну, здесь как ну, мелкой розницей, прода... но ну, сдаёт их в аренду. Вот, у него стопроцентная загрузка этих маленьких офисов, вот он там W Plaza, омега Plaza и так далее, покупает огромные площади, вот в аренду, э, сдает их э, и платежами от аренды покрывает э, ипотечный кредит, который отходит этот бизнес. Вот, это работает плюс-минус в ноль, может быть, с небольшим плюсом, посмотрите, Киосаки, который рассказывает, как это работает, вот, однако… Э- э- стратегия Get Rich предполагает, что в какой-то момент выплаты по ипотеке сохраняются, и инфляция, как говорил Ви- Вилли, пани, инфляция начинает работать на тебя, вот, и этот кредит, например, рублевый, да, остается все меньше и меньше и меньше, уже в таком абсолютном увеличении, да? вот, а при этом индексирование арендной платы потихонечку увеличивает приток денег с этой аренды. Так вот, как только произойдет пересечение да, и он начнет зарабатывать чуть-чуть больше, чем он выплачивает ипотеки, начиная с этого момента, и это и есть его майлстом, его точка. Вот начиная с этого момента, вы можете идти снимать кино. Понятно ли, что значит глобальная э, задача для идеи, промежуточная точка с конкретным показателем и движение через эту промежуточную точку к конкретной задаче? Смотрите, какая штука. Э, мы с вами неоднократно проходили это в режиме critical factor of success факторов, success, по-моему, вот так. Вот и после него а, ключевая компетенция, key competence, да, а, key competence. Я не знаю, как он, наверное. Вот, вот, так как-то, да. То есть смысл в чем, что вы закрываете промежуточную потребность. Но, ну, например, чтобы м- вот вы рисуете картины. Однажды ко мне, другой пример, что однажды ко мне а, обратился некий художник, который зовут Федор. Вот, точнее даже не так. Меня попросили с ним встретиться, мои друзья говорят, Паш, помоги, ты вот, ну, ты умеешь такие вопросы решать. Вот, и я еду в Третьковскую галерею, там такой дядька Федор, вот, он, у него там своя картинная галерея, вот, и он мне говорит, Павел, помогите, он говорит, посмотрите, подводит меня к картине, и говорит, посмотрите, какой штрих, посмотрите, какой мазок, посмотрите, какие тени, он говорит, это шедевр. И показывает мне корягу такую, серая коряга такая. Вот я смотрю на него, говорю типа, ну окей, простите меня, я просто не настолько профессионал. Вот, ну наверное классно, еще я же вам верю, что вы профессиональный. Вот, он говорит, видишь, говорит, вот это солнышко, вот, и у него такая злость на лице появляется. И этот портрет, вот, я говорю, да, вижу. Вот, он говорит, это, говорит, заказы. Вот, говорит, ты не представляешь, вот за это платят деньги, за это пошлять, да? А вот это искусство. Говорит, вот что мне делать с этими клиентами? Как им донести силу и красоту искусства? Они не понимают. Дальше начала начал обсирать своих клиентов тем, что им нужно солнышко и портрет, вот, а это попсятина, которая никакого отношения к искусству не имеет. Вот, давайте так, теперь, зная critical факторов of success, key competence, да, вот эти два термина, которые мы с вами неоднократно проходили, и историю с банкой пива и промежуточными действиями, Давайте с вами выстроим сбалансированную стратегию для Федора. То есть теперь вы, зная, что я обычно в этот момент рекомендую, что вы порекомендуете Федору? Вот. Итак, я каждому сейчас, каждому сейчас, а нас 13 человек, очень прошу написать вашу рекомендацию художнику Федору, как ему быть в его картинной галерее, вот, и что ему надо делать для того, чтобы он перестал ныть на эту тему, чтобы он перестал жить в режиме, что у него клиенты говнюки. Вот, давайте так, какая-то инструкция Федору прямая. Каждый пишем в чат. Я хочу убедиться, что вы понимаете вообще о чем речь. Итак, пишем каждый. Руки на клавиатуру и прям пишем, что вы понимаете вообще, о чем речь. Дмитрий, взять людей на портреты. Вот, а сам, а сам искусство, Да, хорошо. Так. Что еще? Полюбить клиентов из себя в первую очередь и поверить в себя к сам. Так, хорошо. Другая инструкция. Значит, этот же урок в бизнес-молодости у нас назывался Проблема Олега. Когда я спрашиваю, оставляем телефон у себя или отдаем Олегу. Этот же урок э, называется «Готовность понести риски ради долгода». То в рукаве, журавль в небе. То есть, ваше распределение усилий. То есть, сколько вы готовы писать картины на заказ портреты ради того, чтобы заниматься искусством. То есть, соотношение. да, То есть, сколько вам надо. К сожалению, не задав этот параметр, ну, например, как это может выглядеть? Вы работаете 8 часов, допустим, у вас есть рабочее время в день. Вот, чем вы будете заниматься? 8 часов работы, например, и 2 часа обучением и апгрейда стоимости себя в эти 8 часов, или, например, что вы можете сделать? 2 часа работать, вот, а оставшиеся 6 часов заниматься увеличением стоимости этих 2 часов. Так вот, все как бы очень здорово. Хочется сказать, окей, я буду 2 часа работать, а 6 часов апгрейдить свои два часа, чтобы я зарабатывал все больше и больше и больше, да, там, два часа я продаю на рынок, вот, а вот, ну, там, шесть часов я занимаюсь искусством, вот, если бы не одно но, в момент, когда вы принимаете решение, вы вместо 8 рублей за ваши 8 часов работы, начинаете зарабатывать 2. вот, и вот эта потеря, и вот это признание, что я готов жить на этом уровне жизни, это и есть то, что позволит вам заниматься искусством или собственным ростом. Я в детстве принял одно очень страшное решение. Я решил один час в день продавать по рынку, а все остальное время заниматься тем, чтобы этот один час апгрейдить. Вот, я прям реально поставил собой задачу. Я буду заниматься только такими делами, только такие задачи буду перед собой ставить, только такие направления буду выбирать, которые позволят мне один час в день работать, вот, а все остальное время заниматься апгрейдом этого одного часа. И если я буду. Там, я не знаю, там, набирать тексты, и это будет приносить мне 100 долларов в день, то я буду а, один час в день заниматься набором текстов, вот, а 6 часов или 7 часов оставшегося рабочего времени буду работать над увеличением скорости печати. Вот, понятно, что это такое? Вот, и тем самым мы говорим, что я хочу следующий уровень, вот, а минимальный надо зафиксировать и сказать себе, с какой планки я стартую. Вот, и тогда вы соглашаетесь с этими рисками, что мне надо рисовать там столько, э, да, за, ну, рисовать там столько картин, и пусть я буду очень скромно жить, вот, но я оставшееся время, оставшуюся энергию буду тратить на приоритетную свои, э, на закрытие элементов системы ценности. На закрытие элементов системы ценностей Итак, э, мне кажется, более чем достаточно сейчас для того, чтобы определить, э, что делать с... Э, установками, вот, и откуда берутся эти многоходовые комбинации. Э, значит, это прям норма, то есть мне вообще, честно говоря, по-другому никогда не бывает. То есть, э, ну вот кажущаяся мысль о том, что э, сейчас будет манна небесная, я сразу буду заниматься своим предназначением, да ничего подобного. Вот эти вот картины на заказ – это обязательная процедура. Вот, вы еще будете какать, вот, что никак вашем вашему предназначению вроде не имеет отношения, да. Вот, мыться там, я не знаю, ходить там, э, в общественный транспорт ездить и так далее. То есть всегда есть вот это обслуживающее звено, которое позволяет вам дотянуться до верхних потребностей в пирамиде. То есть к этому надо уважительно относиться. Это не какая-то там, я не знаю, выдумка или типа, ах, какая засада, твоя мать, я еще сру. Вот, ну, что могу сказать, то есть можете, ну, там, не знаю, грустить на эту тему. Вот, что у меня прыщи там, да, или вот родинка здесь, да, там, или вот тут еще, понимаешь, можете париться на эту тему и нысь без прерыва. какой смысл? Вот, а еще я вот мальчик родился, у меня надо бриться иногда, мне лень, да, я девочка родился, у меня месячная, твою мать, да, вот, можете париться на эту тему, можете, там, я не знаю, часть времени думать о том, как вообще ну, неудачно сложились ваши гены, исходные данные, еще что-то, вот все это, вот это временные затраты это все бестолковые, гораздо правильнее. Обозначить ответственность на вот те обслуживающие задачи, а выделить на них правильное время, принять на себя риски этого выбора, вот, качественно их обслуживать и дотягиваться до следующего уровня реализации через хороший фундамент, который вы закрыли с помощью своей дойной коровы и своей рутины, которая конвертирует ваше знание, энергию и силы в закрытие базовых потребностей. Вот и все. И прям не пытайтесь найти какое-то решение, при котором вы будете на 100% через свою кайфушку закрывать базовые потребности. Это далеко не сразу происходит. Вот бесконечный процесс по утончению, э, уточнению вашей ключевой компетенции относительно того, что вам будет закрывать базовые потребности. Это мечта, это фантастика, если вы добрались до состояния, когда вы делаете только ваше э, любимое дело, и это закрывает ваш потребность. Я же вам приводил пример с Тимуром Дожединовым которую я спросил однажды, ну скажите, вот, давай честно, вот ты занимаешься у Дэна Саллиона, вот вы выискиваете ваши юникабилити, вот ты стал гораздо лучше себя чувствовать, гораздо более счастливым, денег больше стал зарабатывать, вот, Тимур мнется в этот момент и говорит, ну, я стал гораздо более счастлив, да, из чего следует очень простой ответ, да, денег стало меньше, вот, и, конечно же, отдавая телефон Олегу, вот, я стал меньше зарабатывать, вот, однако что я в этот приобрел? Я приобрел возможность развития, я приобрел возможность заниматься любимым делом, вот, и да, я стал меньше зарабатывать. именно этот страх, этот риск останавливает людей от того, чтобы ввязаться в стратегию Бенфика Вот используйте это, знайте об этом, идите на этот риск, а, меньше и а, ну, рискованно зарабатывать, нежели чем продать свои часы под 100% на такой пункт обмена валюты, то есть все часы сразу конвертируем в деньги и вообще не развиваемся. Это тоже может быть нормальной стратегией, но она вам гарантирует э, стабильный заработок и отсутствие роста. Посмотрите в свою систему ценностей, насколько вам это приятно. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, расскажите об этом мне. Нажмите Нажмите лайк, лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.